1: No purchase necessary. BTW. report We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus. Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú.
1: Y a partir del hecho que nos sorprendió muchísimo del pasado viernes en donde José Ángel, este niño de 11 años, accionó un arma en un colegio de Torreón, Coahuila, pues hemos estado revisando diferentes materiales. Hay muchas cartas y documentales y artículos que están relacionados con este tema porque desafortunadísimamente vamos, no es la primera vez que esto ocurre. Y nos encontramos con esta carta que a mí me parece interesante. La escribe un profesor y esta carta dice así. En una semana se cumplen tres años desde el tiroteo por parte de un alumno en una secundaria de Monterrey. En ese entonces yo daba clases de español y literatura en una secundaria privada. Al llegar a la escuela... Al día siguiente, el director convocó a una junta extraordinaria. Su postura fue simple y directa. Tienen prohibido hablar sobre el tema. Únicamente deben recomendar que no vean contenido violento en Internet. Mis clases en los tres grados las usé específicamente para hablar sobre el tema. Quienes así lo eligieron, de los muy pocos que no habían visto el video, lo vieron en el salón para discutirlo. Para el resto, dibujé un diagrama y lo narré. Después de un periodo de prejuicios, llegamos a un punto honesto y, creo yo, responsable. No sabíamos por qué lo había hecho. Así como nadie aparentemente supo nunca por qué lo hizo, si alguien lo hiciera en el salón, tampoco sabríamos por qué. En realidad, nadie se conoce. Les pregunté quién se había sentido sumamente triste en los últimos cinco días y poco a poco todos fueron levantando la mano. Fue un golpe en seco. Yo también levanté la mano. El paradigma social de mercado nos tiene a todos fingiendo ser felices e ignorando nuestros conflictos emocionales, dejándoles también expandirse. Ahí acordamos honestidad, confianza y cuidado. Cada día meteríamos a una caja una hoja blanca doblada que podía o no con tener una confesión anónima sobre algo que nos causara dolor. Nunca cayó una hoja en blanco. Al día, elegíamos varias cartas y hacíamos un análisis objetivo de las cosas, que no respondiera a los principios capitalistas, sino a una inspiración ética de comunidad. Al final, tendrían que escribir una historia al respecto. Así, cuando alguien confesó ser homosexual... Eliminamos el juicio de valor sobre su sexualidad y diluimos un término que nació para segregar aquellos que el mercado entonces no querría. De tarea todos narraron un cuento en primera persona sobre ellos mismos, siendo públicamente descubiertos como homosexuales. Puras historias de terror. Al final, escribieron una carta hacia un homosexual y no había sino expresiones de amor, de empatía, así como todos los temas que incluyeran las cartas. Deseos violentos, violaciones, violencia intrafamiliar, impulsos suicidas, inseguridades económicas, corporales, baja autoestima, autolesiones, adicciones, ansiedad. Tú nómbralo. Todo conflicto sucediendo en aquella pequeña comunidad de niños de 12 años. Y después de algunos días, mis estudiantes comenzaron a levantarse y a confesar en voz alta sus conflictos, para después recibir un abrazo sincero por el resto del salón. Habíamos con éxito construido un lugar seguro. La dinámica evolucionó hasta desaparecer por completo la exclusión durante el recreo, Eventualmente las cartas comenzaron a contener dibujos e historias felices. No tardaron de, en enterarse los padres de lo que estaba sucediendo. Cuando el director preguntó, le dije que era un ejercicio profesional de narrativa. Logré ganar algo de tiempo. A excepción de una madre terapeuta, todos los padres presentaron quejas en contra mía. Me acusaban de promover la homosexualidad la perversión, la violencia, luego de encontrar los cuentos en los que los alumnos se ponían en el lugar del otro. Se inventaron por ahí un pretexto absurdo para correrme luego de que todos los alumnos elevaran notablemente su desempeño y que diseñaran nuevos exámenes por haber terminado el curso entero en dos meses. Antes de irme, visité al psicólogo escolar le entregué las cartas anónimas clasificadas por tema y por grado para que conociera los focos rojos y no los dejara sin atención pero la rechazó sin leerlas porque yo no le iba a decir cómo hacer su trabajo nunca ningún alumno había sido atendido por él me fui y todo regresó a la normalidad menos mis alumnos Algunos aún me escriben. Han crecido para convertirse en jóvenes valientes y con mucha compasión. Entonces culparon al Internet, hoy a los videojuegos. Lo que sea necesario para no reconocer que todos nosotros les abandonamos y lo único que les entregamos es violencia y juicios mercantiles. Los dos eventos fueron muy similares. Lesionar para después dispararse. En ambos casos, jóvenes, adolescentes. Esos gatillos los jalamos todos. Y este va a ser el tema porque porque es obligado, porque tenemos que tocarlo y tratarlo. Estará con nosotros la especialista eh, Trixia Valle para tratar de verlo desde diferentes perspectivas. Y revisando... Diferentes documentos, yo me encuentro justamente con el de Bowling for Columbine. ¿Recuerdas este documental producido y protagonizado por Michael Moore, que pues habla justamente de la masacre del instituto Columbine, este tiroteo que tuvo lugar en el 99 en Columbine High School? Aquí se tratan varios temas se habla de la violencia en las escuelas de los Estados Unidos, el uso de armas por parte de civiles y la teoría del miedo. Es decir, eh, Moore muestra desde el punto de vista de los ciudadanos estadounidenses cómo es que se vive eh, con miedo y mucha ignorancia. Y todos suelen tener un arma en casa, armas que pueden comprar de la manera más fácil en un supermercado. Dentro de este mismo documental tiene una parte importante el cantante Marlon Manson, este hombre que pues, tiene canciones con letras muy peculiares, con letras oscuras, a quien también lo acusaban de malinfluenciar a los jóvenes allá en los Estados Unidos. Por cierto que en la época en la que ocurrió todo esto, Manson tuvo que cancelar parte de su gira por respeto a los fallecidos, porque sí, los medios culpaban a su música, incluso hasta a su persona de haber sido, digamos que la chispa del inicio de aquel desastre. Fíjate nada más, ese mismo día que ocurre la masacre de Columbine es cuando el presidente Bill Clinton ordena bombardear Kosovo. Y entonces el propio Manson pues, lanza esta pregunta, ¿quién es más influyente, el presidente o Marilyn Manson? También en algún momento eh, del documental, Michael Moore le dice a Manson, «Si pudieras decirle algo a los chicos de Columbine, ¿qué les dirías?» Y Manson responde, «No les diría una sola palabra. Escucharía lo que ellos tienen que decir. Y eso, eso es lo que nadie hizo, escucharlos». Y con esto me quedo, digamos, como para, para tomar el caso ocurrido acá mismo, en Torreón, el pasado viernes. que tanto los estamos escuchando, observando, acompañando? ¿Cuáles son sus problemas, sus cuestionamientos? ¿Qué los lleva a ese mundo oscuro, donde se sienten desesperados? Tan desesperados como para hacer aquello que hacen. La gran mayoría de nosotros, de los que ahora estamos escuchando, pues tenemos o sobrinos o hijos, pero conocemos jóvenes, niños que están creciendo en nuestra familia. ¿Has platicado con ellos? ¿Los observas? ¿Te preocupas? ¿Sabes que la parte emocional es sumamente determinante? Vamos, en la vida de cualquier ser humano y a cualquier altura del partido, pero... Pero en la adolescencia o entre los niños que se están formando para ser personas adultas es fundamental el acompañamiento, la comprensión, el tener a un amigo, alguien que les escuche, que no se sientan juzgados, más bien escuchados. Bueno, pues a mí siempre me encanta recibir en la cabina de Amor 95.3 a Trixia Valle, quien pues trabaja muy de cerca con los niños, con los jóvenes y con el tema de los valores. Siempre nos estás dando un buen tip para acercarnos a los hijos, para eh, vivir en familia, para disfrutar en familia, porque esto creemos que nos podría alejar de aquello terrible por ejemplo que ocurrió el pasado viernes allá en Torreón, Coahuila bienvenidísima como siempre Trixia
0: Ay al contrario Rocío, ya sabes que es un honor para mí venir Mm. te admiro o sea el amor con el que transmites Eh, tristemente yo viví una situación similar tú sabes y la verdad es que es triste que hoy los que queremos hablar del corazón de los valores de de, de las cosas que no están funcionando y y estamos fíjate yo lo veo y y no es por culpar a nadie o sea yo creo que estamos acabando una década una década muy fuerte muy similar a los setentas en donde la similitud que yo hago es que es igual la ideología cambió en los setentas y en 2010 hubo una un boom tecnológico en los 70s con toda la tecnología empezaron las primeras computadoras apple todo eso y aquí con nosotros en 2010 empezó todas las redes sociales entonces que hicimos fue tanto y tan rápido que hicimos como el avestruz metimos la cabeza al suelo yo hago mi propia red social oigo lo que quiero escucho lo que quiero costumizo mis amistades costum me hizo mi pensamiento y hago como mi, mi guarida. Y es una, una trampa normal en la mente, pero creo que este suceso de Torreón del pasado viernes es, es obligatorio que abramos los ojos, el corazón, la mente. que Fíjate que es que yo, a mí nunca, es que mi hijo tiene celular desde los cuatro, pero él sabe que no debe de ver pornografía. Tenemos que dejar de cerrar los ojos a esto porque el problema del de el consumo de pornografía en niños está aumentando vertiginosamente. Y menciono esto porque cuando tú abres tus ojos a la pornografía, tu alma se corrompe y se corrompe el concepto del amor. La pornografía es tan fuerte porque te está diciendo que de lo que vienes es de un lugar sucio, es de un lugar eh, viciado, es de un lugar... Pues así como el sexo en la pornografía, o sea, un lugar oscuro. Porque el origen de la vida es eso que se muestra en la pornografía. Es de donde tú vienes, tú y yo todos los que los estamos en el mundo. Entonces, un niño que consume pornografía, se empiezan a romper acuerdos, acuerdos. Luego si le sumas videojuegos, le sumas que están solos. Yo creo que la verdadera arma hoy es la soledad y el gatillo que la dispara Es eh, precisamente el no tener acompañamiento, el sentir que nadie te escucha, que estás con tu mamá y prefiere contestar chats o, o ver cosas en Facebook, que estás con tu papá y de plano ni te hace caso o que simplemente estás en la escuela y nadie te escucha, que le dices a la maestra 50 veces... Oiga, es que me está molestando. Y fíjate, yo no culpo a los maestros nunca, porque yo sé que traen línea de, ¿sabes que No te metas, no hagas tanto caso, no hagas drama. Aquí no debe de haber bullying. Entonces, mejor lo omitimos. Entonces, no hay porque nadie lo reconoce. Pero, perdón, en todas las escuelas están habiendo problemas gravísimos de bullying que nadie quiere enfrentar. Creo que la invitación y el llamado que nos hace, este niño que pues yo pienso que entregó su vida para darnos una enorme, enorme eh, wake-up call, ¿cómo se llama? Como sí, que sí, sí. llamada de atención. Por supuesto. Para decirnos, lle- tienes que abrir los ojos, tienes que hablar con tus hijos, tienes que decirles, la pornografía es esto, pasa esto, tu papá y yo nos divorciamos, tenemos X problemas, dejemos de ta- tapar el sol con un dedo y llevemos conciencia a las escuelas, o sea, de verdad, a las escuelas y a las familias ya no podemos estar creyendo que a nosotros no nos va a pasar, porque esto ya abrió una puerta muy grande a que nos puede pasar.
1: Oye, lo que está pasando ahora con Estados Unidos y todos estos problemas y esta angustia que pasamos porque si va a haber guerra, si no va a haber guerra, no está en nuestras manos. Sin embargo, una guerra mucho más amenazante es ver que que un chavito de 11 años esté haciendo lo que hizo este chavito para despertar, para de alguna manera pues sí este, decirle al mundo qué grado de soledad, qué grado de confusión, de hostilidad sienten en el mundo los niños y los jóvenes. Y eso sí nos involucra a todos nosotros. Nosotros creo que somos todos parte de aquel gatillo que, que, que disparamos todos. Porque si yo educo bien a mi hijo Trixia, Va a llegar un niño empático y bueno a convivir con el tuyo, ¿no? Y entonces vamos haciendo esta cadenita de gente eh, buena, de gente positiva, de gente que sabe hacer amigos, que sabe escuchar, que sabe ser solidario. Todos los que tengamos, decía yo, no solo tus hijos, vamos, tus sobrinos, cualquier eh, chavito cercano en la familia... Tendríamos que eh, revisarlo y revisarlo es escucharlo, quererlo, atenderlo para que al colegio o a la escuela, a esa aula, regrese un niño empático, un, un amigo para los demás. Es increíble, pero antes los padres acompañaban, guiaban y le daban discurso a los hijos en relación a la vida. Pero hoy, fíjate qué loco, hoy son los hijos los que le dan el discurso a los papás, ¿sí? Oye, pa, pues métete a Instagram. Pero no, tu foto tiene que ser así, ¿no? No, pero ¿cómo le hago? Y entonces los chavitos nos están ayudando a nosotros, papás, en nuestra eh, chaborruquez infinita <risa> que no queremos ver terminar. ¿Y quién está acompañando a esos, a esos niños, a esos jóvenes? Porque... Los papás pues estamos ocupados en nuestra segunda vuelta, en la novia, en el novio, y la cosa ha cambiado muchísimo, literalmente. Y como esto, vamos, muchos otros aspectos que antes eran de forma distinta, y hoy, ¿quién está acompañando a nuestros hijos? Decíamos, hoy estamos viviendo entre muchos chavitos hijos de nadie, porque... Porque la mamá está trabajando, porque el papá está ocupado, porque pues, el abuelito ya está cansado o la abuelita. Y la cuestión es que estamos viendo evidencias de esa falta de amor y de acompañamiento.
0: Así es. Yo creo que hay cinco cosas que podemos como empezar a poner en el chip de nuestra mente, que las podemos ir platicando. Las pongo de, de entrada porque luego ya al final... no. Este, la primera es pon en modo avión tu celular cuando estés con tus hijos trátalos como las personas más importantes de tu vida, porque lo son. Díselos, o sea, demuéstraselos. Agarra y ponle modo avión. Yo, por ejemplo, ya no tengo notificaciones. A mí nunca, si quieres hablar conmigo, tienes que marcar, porque yo de aquí a que lo veo. O sea, pueden pasar, mis amigas hasta se burlan de mí. Nunca contestan. Es que de verdad. Oye, si... yo soy como tú, ¿eh? Y también recibo quejas. Así de, <risa> ¿qué onda? Pues es que estoy en lo mío. Exacto. O sea... Estoy o sea, con mis hijos. Es que son lo más importante de tu vida. Mira, yo que este año mi hijo se graduó de prepa y ya se va a hacer adulto, se fue rapidísimo, Rocío. Se fue en un minuto. Entonces, Oye, lo que
1: hiciste, lo hiciste, Trixia. Claro. O sea,
0: más adelante ya no vamos a poder hacer mucho más. ¿no? Claro, así es. El segundo es a la primera señal de depresión, ansiedad. Atiéndelos. El tercero, no adelantes la tecnología. Sigue la regla 36912. ¿Qué me la vas a platicar? Exacto. Quiero hacer un paréntesis para hablar acerca de esa regla y justo lo que acabo de poner en Twitter que te puse. ¿eh? Podemos culpar a los videojuegos, a la depresión, a la tecnología, a los maestros, al bullying, a la escuela, más el verdadero culpable es la soledad, que se hace costumbre en un mundo ensimismado por la envolvente tecnología que nos asemeja a fantasía de amor, mas solo es ilusión lo que da a nuestro corazón mientras nuestra alma se desmorona sin alguien con quien hablar y compartir. No dejemos solos a nuestros niños, no sustituyamos nuestro amor con niñeras digitales, no adelantemos la tecnología.
1: ¡Qué bonito!
0: Y viene la regla que está sacada de mi blog. O sea, es una regla que yo llevo diciendo 10 años. De hecho, el libro que te gusta, el de ya no quiero ir a la escuela. Me gustan todos tus libros. (ríe) Y el que te gusta, justamente lo puse de descarga gratuita. Si entran ahorita a TrixiaValle.com Eh, pueden bajar el libro de ya no quiero ir a la escuela. libro. Gratis. Y ahí viene la regla, la misma que les voy a leer, o la pueden nada más leer de mi blog. O sea, de verdad que yo creo que todo ahorita tenemos que compartirlo y abrirnos. O sea, no es de es mi libro, ve y cómpralo. O sea, bueno, sí que padre que lo compres, me encantaría, pero si ahorita lo quieres leer todo y ver todo lo que es el bullying, cyberbullying, sexting, grooming, eh, testimonios de chavitos desde 12 años que te dicen yo mandé la foto a mi compañero de 14 de segundo de secundaria qué y la verdad, él me decía que él, yo era su máximo y yo iba en sexto de primaria, apenas me estaban creciendo las boobies y pues se la mandé. Y ahora pues no sé porque tengo tanta vergüenza. Y eso fue un caso real que la niña llegó y me dijo cómo me perdono yo? O sea, porque y me decía, okay, pregunta. ya todos se les olvidó. ¿Pero cómo me perdono yo? Así es. Entonces, así es. eso es el tema de adelantar la tecnología, que tanto he hablado. que O sea, de verdad, una vez me acuerdo que en Sinaloa me dijeron, pues si a ti no te alcance para comprarle tu celular, su buen iPhone a tu hijo, pues no se lo compre. Válgame. Y ¿verdad? yo, no, a ver, no es por eso. <risa> qué cosa. Ay, oh, qué proyección más sí, triste. Sí, Pero bueno, al final ojalá que esto de verdad abra la mente de que está la tecnología dañando su diario la batalla hoy es en la mente, o sea, no es en mmm, afuera, es adentro donde tenemos que empezar a, a orientar. Entonces, esta regla es muy sencilla, es 3, 6, 9, 12, 15, 18, que lo acabo de agregar, que es antes de los tres años no des tablet a tus hijos, porque el vínculo emocional que se hace de los 0 a tres años se debe de hacer con mamá y papá. Es decir, tú lloras, te pegas y vas, corres con tu mamá y ya lo sobas, ¿no? Este, sí, espérame. Sí, se oye,
1: increíble. Tres años, sí. Hay eh, mamás desayunando con sus amigas, no, claro. no, y la bebé de meses con la pantallita del, del iPad, no, viendo imágenes coloridas y entonces así y su galletita y la mamá
0: puede estar muy a gusto con sus amigas. Eso no, no, porque además, o sea, lo que nos llama la atención a nivel de todo, o sea, lo, la primer instinto sensitivo es luz, movimiento y ruido. Entonces, esos tres componentes los tiene. Entonces, se convierte desde muy temprano en una posible adicción. Yo no estoy diciendo que cualquier niño que un día le des un celular, obvio no. O sea, yo tengo un hijo de cinco años, así como tengo el que se va a graduar de prueba, tengo uno de cinco, ¿verdad? Uh-huh. Este, y el de cinco, o sea, obvio que algún día le he dado el celular, pero no tiene un tablet, no tiene un te- una televisión en su cuarto. No, no, o sea, es a ratitos y a segundos y a momentitos. Y y así, ¿no? Antes de los seis años, nada de eh, videojuegos. Piaget dice que el concepto de la conciencia no es como algo que vas, compras en la la farmacia, ni es algo con lo que naces, es algo que se desarrolla. Claro que hay un instinto, por eso alguien grita y el bebé llora desde que nace, porque sabe que es algo malo. Pero eh, al final la conciencia, conciencia del bien y el mal, se dibuja claramente hasta los seis años. Si tú ganas puntos por empujar, matar, pegar... Antes de los seis años. Lo vas a encontrar normal. Y ya no hay forma de cambiarlo. Tú sabes, Rocío, que las esponjas acaban a los seis años. O sea, lo que se acordó a los seis, hasta los seis años devuelve se un tatuaje en el alma que vas a tener que ir 17.000 mil años al psicólogo para que... Para ver si te lo quitan. Y a ver. <risa> y a ver, <risa> Sí, sí. Antes de los nueve nada de internet a solas, <risa> porque hay muchas mamás que irresponsablemente les dan YouTube, no YouTube Kids, YouTube nada más, o Google perdón, Google, y tú sabes que tú pones osito de pal, de peluche ping ping y todo lo que te sale salir ¿no te lo sale lo la osita de peluche sí. ping pang
1: no o sea... sí qué triste qué entonces
0: un niño que ve pornografía antes de los nueve años rompe un acuerdo con la vida gravísimo que pervierte su alma de una forma que un día si sí hablamos de eso sí. antes de los 12 años nada de smartphone ni eh, redes sociales de hecho es una regla de las redes sociales Facebook no permite redes sociales antes de los 13 Instagram también tiene un acuerdo este TikTok ahora es una red de niños. O sea, yo tengo TikTok, la acabo de crear, o sea, en un día tuve mil followers y 50 mil no sé cuántos views, pero bueno... Al final, eh, estoy ahí porque las mamás están haciendo el perfil junto con sus hijos para acompañarlos en este aventura de hacer videitos de cancioncitas y cantar y tal, pero hay mucho contenido sexoso. Entonces también o sea, hay. Me decías aguas. que ahí está el
1: niño, pero la mamá, acá, este, ya sabes, la típica mamá este, sexy, ¿no? Que se cachondea ahí en el bailecito. Hazme el favor. O sea, hoy no se pierde, pero ni media oportunidad.
0: No, sí, gruesísimo. Y, y por eso abrí TikTok, para poder orientar desde allá a las mamás que están con los niños. Entonces, antes de los 12, nada de red social, que bueno, aquí en TikTok se rompe la regla. Y eh, antes de los. Eh, y nada de smartphone, porque obviamente le estás dando toda la información, toda la tecnología. Nosotros no podemos saber lo que pasó con este niño en Torreón, pero no sabemos la cantidad de mensajes que pudo haber recibido. Yo sí te puedo decir que escribí la historia de un niño que se suicidó hace un año, precisamente, este año y medio. Eh, Y todo cuando la mamá encuentra el celular, encuentra un infierno, Rocío. Encuentra mensajes, eh, agresiones, verbalización de suicidio, muerte. Entonces, aguas, no abras la puerta. Piaget dice 13 años para tener juicio crítico. No lo digo yo, lo dijo Jean Piaget. Antes de los 13 años el niño no está dispuesto, no está listo para que te digan, eres una zorra y entender, ay, lo dijo porque le caigo mal. No, la niña se va a quedar tatuada. Y aunque tú como mamá le digas, no eres zorra, mi amor, lo que importa de los 7 a los 14 años son tus pares. No importa mamá y papá. De los 0 a los 7 mamá y papá son todo. De los 7 a los 14 son tus amigos. Hay dos expansiones, 15, 18, que ya sé que va a haber gente que diga que qué exagerada soy. Sin embargo, vuelvo a decir, tengo hijos de 19, de 16 y de 5 años y con todos he seguido esta regla yo misma. O sea, a ver si que este, sí se puede. Y antes de los 15, nada de novios, porque una niña de 13 años es muy vulnerable a caer con un chavo porque todavía no tiene bien desarrollado la parte frontal, la corteza frontal, prefrontal, que es la que te hace tomar las decisiones y controlar tus impulsos. Entonces, está aquí en el beso, por eso la edad de inicio de la sexualidad son 12, 13 años. Entonces, por eso mi regla, antes de los 15 nada de novios, se las he cumplido a mis dos hijos, nadie se murió, ni son nerds, ni nada. Exacto. Y antes de los 18 nada de alcohol, porque al final estarías rompiendo una regla que al final es una ley de protección a menores de edad. Y también la he cumplido y no pasó nada. Y en sus 18 años hizo una fiesta increíble con su botella de champaña que era de, con las velitas. Y ya, estuvo todo ok. Y la verdad, creo que eh, siendo firmes, siendo congruentes, dando razones, hablando con ellos, ellos lo entienden. Porque además es que hoy el volverte diferente y, y, y volverte el, mi mamá me mata si me cacha, ya eres un, un niño en peligro de extinción, si puedes decir algo así. Que, eh, sí, de verdad. <risa> o sea, es Tengo como... una mamá que sí se enoja, que sí, sí está al
1: tanto de mí, que reacciona. Exacto, que wow. no es mi compa. ¿no? Sí, que no es mi compa.
0: Ajá, entonces la cuarta, el cuarto, cuarto tip de los que estaba dando, ponles límites. Eso los hace sentirse amados. O sea, yo cuando oigo a mis hijos que dicen, mi mamá me mata, y, o el chiquito, tengo que recoger todo porque si no mi mamá se enoja conmigo. O sea, es que desde los cinco años recoge tus juguetes y desde los 16 a mí no me contestas y llegas a la hora y me contestas el teléfono y, ay, mamá, qué exagerada. Pues sí, exageradísima, mijita. Oye, así, eh, es como la mamá que dice, ay,
1: no, o sea, yo, yo tengo quien me tienda la cama de mis hijos. O sea, ellos en la mañana corren para el, la escuela, para es que no es que se lo hagan o no es que él tiene que saber que debe de hacerse responsable de todo aquello que deshaga, lo tiene que volver a hacer, empezando por la cama y esto trasciende a a tantas otras cosas en la vida. No tiene nada que ver con si tienes para pagar quién te la haga o quién no, porque increíble. Este, somos así de cortos de pensamiento. O sea, logramos ver hasta, hasta dos metros para allá y no más. En realidad, esto es una eh, okay. enseñanza de vida, porque te va a servir siempre hacerte responsable de lo que
0: este, tiene que ver contigo. Y además de tener orden. O sea, yo creo que una persona sin orden puede ser heredar la empresa que quieras. Y si tú no eres una persona ordenada, Exacto. puedes perder absolutamente todo. Y el orden empieza desde ese niño de 3, 4 años que recoge sus juguetes, los pone en una canasta. O sea, tampoco te estoy diciendo que lo guardes en la caja con la espadita y, o sea, no. O sea, que sí. echen las cosas en una canasta. Y de ahí empiecen a tener un mundo ordenado, limitado. Y ese contexto les va a dar mucho amor. Y el quinto, desde pequeños, no les des todo aunque puedas, aunque tengas. Aunque te sobren los miles de millones, la tolerancia a la frustración es vital para vivir. Una de las cosas que más se han comentado el caso del niño de Torreón es que, sin duda lo que haya sido, su tolerancia a la frustración era muy baja. Y estaba en uno de
1: los colegios, o en el colegio más caro de Torreón, por lo que dicen. O sea, muy probablemente el papá sentía que estaba cumpliendo su función de papá porque pues, lo estaba llevando a un super colegio y creyó que le iban a hacer la chamba. Y no le hicieron la chamba, ¿no? O sea, no nada más porque tú tengas con qué se resuelven las situaciones.
0: Mira, yo te voy a decir, o sea, eh, mis hijos grandes cuando cumplieron 13 ahorraron no sé cuánto tiempo, como tres navidades y cumpleaños para comprarse sus teléfonos. Los tienen hasta la fecha. Nunca se les han roto, nunca se les han perdido. Y una vez se les rompe la pantalla, pues tú lo apagas. A mí me da N al cubo. Si la tienes rota y así con el vidrio me da igual. Entonces ya ahorraron, y, o sea, es ese poder. Pero se necesita ser...
1: mucho, este, mucho valor, Patricia, <risa> para ser así en esta sociedad, ¿no? En donde hoy los papás no se limitan, porque es. Para que noten que mi hijo tiene... su padre ps, es bien picudo, no, bien exacto. valedor. Y como yo no tuve, pues que él tenga y así a pasto. O sea, somos muy nacuarrines en ese sentido. Muy. ¿verdad? Qué triste porque lo pagan nuestros hijos. En vez de una mamá... Sí, fíjate, yo hago una ronda. Y hace no mucho llevaba también yo a, a los hijos de otra familia. Un niño como de 10 años y el otro como de 15. Y claro, estaban contando que le dicen, ¿tú, ¿qué onda con tu celular? Traía un celular de estos este, pues súper sencillitititos, el chavo de 15, el de 10, ni celular, por supuesto. Y dice, no, bueno, es que hace un año perdí el teléfono que mis papás este, y con mis ahorros eh, logramos comprar. Y entonces me regresaron al, pues, al más chafita. Y este lo tengo que tener otro año para ver si ya podemos entre ambos juntar, para otro teléfono. Y no es que no tengan, eh eso es lo sorprendente. Yo conozco a la familia y el problema no sería económico, en lo absoluto. Es que sus papás están queriendo educar, queriendo enseñarles a los hijos el cuidar sus cosas, el eh, valorar, el que salen al colegio y al mundo y no son los que valen por qué número de teléfono traes. Simple y sencillamente, soy fulanito. Y hacer que el mundo te acepte por quién eres y no por lo que tienes, porque ni siquiera es tuyo, es dado por los papás, ¿no?
0: Así es, yo creo que estamos muy a tiempo de regresar a, a la cultura del esfuerzo. Y si los príncipes lo hacen, hay que no lo hagamos acá los mexican curiosos por favor. O sea, por, supuesto, por favor, ya todos. vamos a bajarle ese a esa paja de, ¿es qué, ¿qué van a decir si no trae los tenis? No sé qué? ¿Sabes qué? Un niño de esa edad no debe traer tenis de 10 mil pesos.
1: Empieza por los papás, pero es que los papás hoy ternuritas, tienen que demostrarle al mundo que su chamba deja, ¿no? Claro. Qué tristeza. Grueso. Oye, si me permites, Trixia, algunas personas nos están escribiendo, muchos gracias, lo, lo agradecemos mucho y lo quiero compartir. Mi querida Chio. hace algunos años se enfrenté a una situación con una de mis hijas que en ese caso, en ese momento, no sabía cómo lo iba a resolver. Siempre he tenido buena comunicación con ellas y un día una de ellas me dijo que necesitaba ayuda, que escuchaba voces que la hacían cortarse. No supe qué responder en ese momento, la abracé, le dije que la amaba muchísimo y que juntas lo solucionaríamos. Acudí al IN Mujeres y me orientaron. Llegamos al hospital de psiquiatría y me dediqué en cuerpo y alma a su tratamiento. Gracias a Dios logramos superarlo. Ella no segregaba dopamina ni serotonina y fueron un par de años donde salimos juntas de esa situación. A la fecha estoy muy al pendiente de las crisis de ansiedad y depresión que a veces presenta, pero con amor. Y atención, lo solucionamos pronto. Dice otro comentario. Tengo un niño de seis años, el cual no quiere trabajar en la escuela. Todo lo realiza acá en casa, su maestra, su papá y yo. Ya hablamos con él, unos días trabaja, otros no. Ya eh, le puse todos los castigos, pláticas, premios, solo unos días lo hace y otros ya no. Su papá y yo estamos separados, pero su papá está al pendiente, nos ve cada 15 días. Y nos hablamos todos los días, ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, pues yo creo que en ese caso es enfrentar las emociones desde adentro o sea, me llama la atención la cantidad de niños que no segregan dopamina, serotonina lo cual pues sí es importante hacerles estudios de sangre y psiquiátricos y todo cuando ya tienen depresión severa o, o ansiedad sin embargo, si nos vamos a la raíz de la vida, o sea, tú aprendes a segregar esas sustancias en la primera infancia que es de 0 a 6 años es cuando empiezas a mostrar tu alegría a mostrar tus emociones eh, y tu cuerpo se acostumbra, al final tenemos toda la química en nuestro cuerpo y si lo, se deja de, de producir, pues hay una razón emocional, un bloqueo Entonces, bueno, pues qué bueno que la atendieron a esta niña de la que hablaban eh, y está padrísimo. Sin embargo, si te vas a la raíz, al fondo, ¿en qué momento, qué pasó en su vida que dejó de vivir la alegría? Porque justo bloqueó las, las drogas del cuerpo de que dan la alegría y el bienestar. En el caso de este niño que no quiere trabajar, ella dice, es que su papá y yo en las cosas prácticas, aunque estamos divorciados, estamos haciendo las cosas, pues yo lo otro día que fui a misa, o sea, pasan una cosa de las cartas a Dios y entonces las lee el padre, ¿no? Y, de, y, o sea, de verdad, no sabes cómo lloré cuando un niño dijo, yo solo pido que mi papá vuelva a vivir con nosotros. Ay, entonces, pues aunque tú estés haciendo las cosas prácticas y estás padrísima y, y qué bueno que se lleven bien y que es el ideal, ¿no? Sin embargo, ese dolor, pues es el dolor. Son sus papás, o sea, aunque tú y la parte práctica y seas la mejor amiga de tu esposo, pues el dolor está ahí. Entonces, ¿cuál es la solución de todo lo que yo veo desde mi óptica hace 17 años que me dedico a esto? Es dejar que lo que sientas, lo sientes, vivencialo y, sa- y que salga. Cuando tú lo quieres bloquear y tapar el sol con un dedo y solamente ves el síntoma que el niño no estudia, pues estás viendo un síntoma, no estás yéndote la raíz. Yo desde hace dos años que dejé la fundación, que dirigí y formé ocho años para prevenir el bullying, me dediqué a encontrar una fórmula, un sistema que al final eh, creo que ha funcionado y justamente ahorita estoy grabando el el audiolibro para Spotify gratuito que se llama Los ocho valores para la crianza efectiva. Y es una técnica con la que he sacado adelante a más de 50 niños en estos dos años eh, con cinco sesiones. Cinco sesiones en donde descubrimos cuál es tu temperamento, cuál es tu herida primaria, cuál es tu huella de nacimiento. Y en la huella de nacimiento hacemos un ejercicio muy sencillo. Les cuentan sus papás a los niñitos desde cuatro años, que a veces tengo hasta los grandulones de 18, 19. Les cuentan cómo vinieron al mundo. Y desenredando eso, esas tres eh, variables de, de tu personalidad todo lo demás fluye y brota, porque entonces ya te das permiso de vivenciar lo que sea que estás vivenciando. Entonces eh, yo creo que si esta mamá le dice hoy en la tarde, hijito, sé que te duele horrible que tu papá y yo no estemos juntos, te duele espantoso y por eso no estás queriendo estudiar. Claro. Y yo a esta señora le entiendo, yo también me separé, yo estoy vuelta a casar. Y también tenía seis años, la más chiquita y el otro ocho. Y se siente horrible, pero necesitas ir y decírselos. Y con lágrimas en los ojos decirle, perdón, no era wow. lo que yo quería, no era mi plan. Sé que te duele, ¿cómo hacemos para que eso pueda salir? Porque mientras tú nada más veas el síntoma, no va a haber progreso. Y te vas a pelear y pelear hasta la prepa de que el escuincle no estudia. Y no va a estudiar, ¿qué crees? Porque no es por eso, es por otra cosa.
1: Híjole, y se necesita valentía. Mucha. Mucha valentía. Yo creo que cuando, cuando decíamos, ay, quiero tener un bebé, no teníamos ni idea de cuán valientes íbamos a necesitar ser, ¿no? Exacto. Porque ahorita que lo dices y que veo que, pues literalmente, te, te, te conmueves, ¿no? Porque te identificas, porque te remontas, ¿no? A, a esos momentos cuando, pues sí, pareciera que los niños desde las primeras etapas de los primeros años te pueden voltear con la necesidad de una respuesta, ¿no? Y tú como padre adulto no tienes una respuesta, ¿no? ¿Por qué no puede vivir mi papá aquí, híjole? Exacto. ¿Qué más quisiera que yo entenderlo para solucionarlo y para darte aquello que tú necesitas y todos estar bien? Pero, pero vamos, son situaciones que se presentan todos los días, desafortunadamente el divorcio, la separación les pega muy duro y por supuesto estoy completamente de acuerdo con Trixia. No son los estudios, ahí hay algo mucho más de fondo que hay que atender, que el niño quiere, eh, necesita una explicación. Este, Tricia, siempre un súper honor. Leíste algo precioso, este, que vamos a poner en redes sociales y todo. Este, qué bien, gracias que le permitas a la gente ahora descar- eh, descargar tu libro para leerlo. Un librazo que yo me acuerdo que yo, este, me lo eché en un viajecito largo que me. en el avión ahí, bueno. Me, de repente me voltean a ver, yo creo, y yo lloraba porque tiene sus momentos muy especiales ese libro, pero te hace entender perfectamente qué es el bullying, qué mueve a un chavito para eh, molestar y dañar a otros, y todo ese contexto que tendríamos que entender todos, porque increíble, a veces pareciera que hay niños que no estuvieron satisfechos con el bullying que hicieron en la escuela que lo siguen haciendo en las oficinas,
0: ¿no? Increíble. Crecemos y parece que no crecemos. Así es. Yo creo que este 2020, yo la invitación y lo que puse desde que empezó el año es hay que tener una visión 2020. O sea, ya basta. ¡Ay, qué lindo! Wow. Sí, ya basta de estar ahí con la avestruz. Sí fue muy apabollante la, la década del 2010. Sí pasamos cosas muy fuertes. Sí ha habido un cambio de mundo. Probablemente hay una guerra. No sabemos, pero nada de eso está en nuestras manos. Nuestras manos es nuestra vida inmediata. Nuestra vida inmediata son nuestros hijos y para cerrar me gustaría decirles otra vez que pueden descargar gratuitamente de mi sitio web www.trixiavalle.com es una página web no es una página de Facebook porque luego me escriben por Facebook no lo puedo descargar no, es que no está ahí está el libro en PDF descargable todo enero lo voy a dejar gratis para que lo puedan descargar Gracias. Este, ay, muchas de gracias eh, segunda cosa repetirles otra vez los cinco tips rapidísimo uno, pon en modo avión tu celular cuando estés con tus hijos. Trátalos como las personas más importantes de tu vida, porque lo son. Dos, a la primera señal de depresión o ansiedad, atiéndelos. Tres, no adelantes la tecnología. Sigue la regla 369-15-18, que ya la pegué en tu Twitter. Ponles límites, eso los hace sentir amados. Y cinco, desde pequeños no les des todo aunque puedas. La tolerancia a la frustración es indispensable para la vida.
1: Muchísimas gracias Trixia. Y yo voy a cerrar con esta frase que me parece que engloba todo lo que hoy comentamos aquí. El niño que no sea abrazado por su tribu cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Y es hermoso.
0: Me fascinó. Uf. La ley en el coche me fascinó. Ay,
1: sí, es divina, divina. Mil gracias, Trixia Valle, por estar con nosotros y espero que próximamente volvamos a estar aquí juntos.
0: Al contrario, Rocío, muchas gracias. Gracias.
1: En el 953 de FM es amor. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio. iHeartRadio.